0: tulemast kuulema Targa Investori saadet, kus me toome teie nii viimase nädala neli olulisemat investeerimist uudist. Võtame need ette, lahkame läbi, räägime tausta ning miks need meie arust ka nädala olulisemad teemad olid. Sel nädalal oleme ette võtnud Inforta Inbanki uued 9% intressiga võlakirjad, Charlie Mangeri lahkumine ning positiivsed inflatsiooni uudised. Mina olen Kaspar Viira ning koos minu on stuudios Priit Pock ning Richard Mägar. Asume, aga asja asiakallale. Kuigi Tallinki omanik firmat ning holding ettevõtted infortari on pörsile oodatud juba üle paar aasta. Pidevalt on selle teeme olisi kõl kõlakaid ikkagi üles kerkinud, siis lõpuks otsustas ettevõtte nöelda härjaal sarvist haarata ning IPO ära teha. Teisipäeval see uudis tuli Ja mis, mida tähtsamad siit ette lugeda nüüd, aktsia hinnaks on 26 kuni 32 eurot ja investorid saavad märkida ainult 32 euro pealt kui peaks, aga koos institutsionaalsete investurid pakkumistega see madalam tulema, siis saavad ka ja investorid selle lõpuks madalama kä hinnaga kätte, kõigile tuleb ikkagi. Üks ja sama hind kestab märkimine 7. detsembrini, kokku pakutakse 1,2 kuni ümarguselt 2 miljonit aktsiat ja kokku on pakkumise rahaline maht seega 31 kuni 63 miljonit eurot. Äkki veel oluline siin välja tuu, et ipoelne ettevõteturu oleks selle hinna pealt siis 516 kuni 635 miljonit eurot oodatud uudisisenesest aga esma, esmalt tuleks äkki selle peale, et milline see vastuvõtt üldiselt on investorite kogukonnas laiemalt olnud seda nii foorumites laiemalt rääkisime ka ise natuke investoritega mis te ütleks?
1: Ja no selles mõttes vastuvõtt m ma ei tea, Või on võibolla oodatav, et selles mõttes äh, ikkagi väga mitmes siin andes, kus investorid seda nii -öelda, pakkumist kommenteerisid, siis esimese nii-öelda sellise suurema tähelepanekuna tuli esile asjaolu, et äh, natuke kallis on see hind. Äh, samuti vaatsid väga mitmed siis äh, seda dividenditootlust et äh, näiteks äh, Trigon Asset Managementi fondi juht äh, mehisraut ei siis äh, meie portaalis ka välja selle, et äh, Alumise hinna pealt see dividendi tootlus oleks kuskil 3,8% arvestades praegus sellist majanduskeskonda ja, ja võimalike hoiuste intresse, siis tõenäoliselt see, see nii-öelda tootlus on üsna, üsna madal. Ja, ja võibolla ka kui võrdluseks võtta ka teisi nii-öelda ettevõtteid, kes meil siin dividende pakuvad, mis hinna hinnataseme pealt, et ma ei tea Merko või... Või ehten, et selles mõttes dividendi tootus väga nii-öelda rõõmu ei valmistanud.
2: Selles osas ma ütleksin, et nad läksid natukene alguses selle turundus sõnumiga alt, et nad reklaamisid esimesel, kui nad eelmine nädal tulid selle pakkumisega siis esmakordselt välja et oli jäi kõlama see sama, et eurone dividend äh, aktsekohta, no siis ei olnud teada, kui palju see märkimisinnaks saab olema, et see on jäänud kõlama ja see tõttu arutatakse dividenditootlust äh, ka siis praegu äh, potentsiaalselt tootlus selle pealt, küll aga sellega kaasneb ka siis lisaks Tallinki dividend, mida on no, siin äh, Infartori enda juhit vidanuka, et see võiks olla kuskil suurusärgus 70 75 senti kohta. järgmisel aastal eeldusel, et 5 senti kohta maksab siis Tallinid dividendi. Infartori ise oma 311 miljonit aksjat, ehk siis edutu, sealt tuleb ka see summa sisse ning seda arvestades siis dividendi tootlus ise jääb, võib jääda sinna noh kui suur emissiooni maht on ning mis märkmis siin on et seal 5-7% vahele, mis on isenest atraktiivsem aga mis nad ise just ongi tundub, et jäänud selle, selle ofriks. väga palju ka et algul rõhutasid seda ühe eurost dividendi palju
0: uurisime ise ka siis meie lugejatelt, kas kavatsetakse infortari märkida kokku 1500 häält ümarguselt 11% ütles, jah, kindlasti. 15% ütles, et ilmselt märgivad, aga ei ole veel otsustanud. Ligi 75% on öeldud, et kas ei oska öelda või... Ja need, kes märgivad, need toid natuke üle veerandi. Ja kindlasti mitte on öelnud 39%. Tehti ka väike küsimus finantsvaaduse Discordi grupis seal põhjal alla oli 79, põhjal üles neli. Ehk no nende numbrite pealt võib öelda, et sellist ülekaalukat äh, toetust või huvi äh, siit vähemalt jae poolt ei paista, aga üks olune punkt, mis siin veel investorite poolt välja on toodud, ongi see, et äh, kas nüüd äh, ettevõte kasumid ja, ja üldse ärimahud, mis nüüd siin viimastel aastatel on teenitud, kas need on nüüd kestlikud äh, või mitte, see tundub mul üks... Äh, asi olevat, mille üle jainvestorid ja laiemalt investorid ka pead murravad.
2: No seda on väga keeruline hinnata, et kuhu see siis, kuidas see nii-öelda siis neil järgivatele aastatel millist kasumit toob, nad ise viitas ikka meil siin Targa Investori saates, et, et tegelikult neile meeldiks, kui hind ise oleks madalam, me kohe ka vist, saan aru, et mängime ka sealt lõiku, et küll aga selline väga keeruline hinnates, et kui jätkusuutlik see praegune seis on Ja aga samas kui vaadata, et eestpidi kasvõi normaliseeritult viimase kolme aasta sellist keskmiskasumist, et siin viimase nii see aasta kui eelmine aasta on teinud väga korraliku kasumit isegi kui välja arvatasin viimase siis Läti kaasijatusurgu kaso tehingu välja, kust teinud erakorralist paperi peal tulu 160 miljonit eurot, siis isegi seda arvesse võttes, siis nii-öelda PE näitede sellised on ikkagi üsnagi atraktiivsed, et seal 5-6 küsimus on, kas see ka jätkub.
1: Aga ja, jah, neid kõhklusi selle kasumi olda, jätkumise osas on siin ka väga mitmed teised investorid olnud et, et seal oli Kristjan Liivamägi ja Marko Olo Et selles mõttes kindlasti äh, ja tekib küsimus, et milline see kasum saab olema näiteks järgmisel aastal et, et no, Tõenäoliselt natuke väiksemini kui eelmisel aastal
0: Kuulame, mis juhid ise vastasid, kui meil stuudios käisid
2: Investorit üks selline kartus on, et kaasjärg koos kõrgete hindadega selle parima tähe teid siin eelmiseses aastasse ja osaliselt ka tänus aastaste. Ehk siis see tõttu on suurema kasumid just kui saite nüüd viimastel aastatel kätte. Kui palju sõltub
3: teie kasumlikkus sellest, milline hind parasegu pörsil on? Meil on kasulikum, kui hind on ikkagi madalam, et kui tarbimine on suurem ja, ja aga mis see kõrgi hind tõi kaasada, tõi kaasad paljud ettevõtted läksid turut välja, et lihtsalt nad nii, ei suutnud nii, nii suure kapitele mahuka, ka, nii suure kapitele mahuka äriga tegeleda ja, et kui me siin kõrgperioodil pidime kaasiga varustama, siis üks LNG punkardamise laev maksis juba üle 300 miljoni euro.
4: Sa, sa mõtled, see kaasitanker mitte Ka, ja, ja. Ja,
3: sorry, kaasitanker üle, üle 300 miljoni euro, et tegelikult see nõuab väga, väga palju kapitali, väga palju käibekapitali. Et, et meie jaoks on ikkagi, kasu, see andis meile võimalusi tegelikult rahvusvaheliselt laienada ja minna uutesse riikidesse. Meil on kasulik kasulikum, kui kaasind oleks ikkagi optimaalsem. Me selle kõrge hinna pealt tegelikult ei teinud pigem pigem oli meil halvem seis, aga, aga kus me teinisime oli see, et lihtsalt me turuosa igal pool suurenes, paljud kukkusid ära. Seega kui investoril on kartus,
0: et kõrged kasumi marginaalid, mis nüüd siin viimesel ajal on, kaovad ära, siis selle kumutate ümber ei kasumit suudate endiselt samamoodi teenida.
4: No me oleme ajalooselt vaadanud, et me energiamüügi äri kasumi margina lebita, marginaal on umbes 10%. Eelmine on mõne kõrge kõrgem aga no, mis on oluline jälle aru saada on see, et, et me mitte kunagi ei võtta suhtes vaadet. Ehk et kui homme hind kahekordistub või kukub kaks kord alla, see meie kasumlikust mõjutab.
3: mõjuta. Me teeme kogu aeg tulevikutehingud, me ei taha nagu spekuleerida või riske võtta.
4: No me ei ehitada mehitada kriisikindlalt ettevõteta, aga spekuleerimine ja kriisikindluse käi kohe kuidagi oma vahel kokku. Et, et selles mõttes eelmise aasta tulemused olid peaasialikult ju mõjutatud sellest, et kaasitarne kindlusega tekkisid väga suured probleemid. Kui tekivad suured riskid, siis kogu turul marginalid kasvavad. Marginalid kasvavad selleks, et ära katta potentsiaalset riske, aga noh, ettevõttu paraleelselt tegeleb alati ka sellega, et riski juhtida, ehk sa hinnastad need sisse ja, ja selles mõttes proovid, et need riskid realiseeruks ja selles mõttes oli eene aasta edukas aasta. Kui aastat tervikuna vaadata, siis ta oli ikkagi hullumeelne aasta, et me olime olukorras, kus, kus suvel oli tõesti küsimus, et kas kaasi säilib. Teine pool oli see, et, et kogu see käibekapitali vajadus ju oli meeletu. Et kui te mäletate, siis väga suured Euroopa Energiaettevõtted vajasid riigi abi. Eestigaas oli selles mõttes suur erand, et meie riigilt abi ei saanud, aga tegelikult ka ei vajanud. Noh, näiteks Skandinaavias riigid toetasid miljardite eurodega selleks, et ettevõtted ei läheks pankrooti. Meie saime ise hakkama, me suutsime tagada, et kindus on olemas ja noh, kui vaadata, me oleme täna jõudnud äh, kaasi maailmaduru hinnas äh, noh, tasemele seal 45 eurot mis võibolla on veel natuke liiga kõrge kui oleks selline normaalne aga ta on jõudnud üsna äh, stabiilsele tasemele tagasi no eelmine aasta kindlasti ma arvan, suurimaks probleemiks oli ju, ju Saksama kes polnud nende riskide veel absoluutselt ette mõelnud ja siis järsku tekis kaasi puudus, hinnad jooksid ülesse ja sellega said kõik tarbjad pihte aga noh, meie vaates selle selle effekt Oli, oli minimaalne. Pigem oli see meie üks väga suur peavalu. Tuli, suutsime lihtsalt need probleemid edukalt seljetada, aga noh, kui vaadata seda, kus me see oleme toimetanud, siis noh, see me müüme kaasi koguseliselt kaks korda rohkem. Hind on küll madalam, aga käive on suurem ja noh, kasumlikkus on suhteliselt sarnane.
0: Rääkisid siin infortari tegevjuht just Mart, Marti Talgre ning juhatusesimees Ain Hansmit soovitaks, Seda, et mingi kuulake pikemalt Delfi tasku keskkonnast või Spotify'st podcasti Dark Investor, selle saate pealkirjaks on, kuidas kavatseb Infortar investorid ära veenda. Uurisime seal just investorite poolt välja toodud sellised põhilisi küsimusi. Kui natuke mõelda laiemalt äkki selle Infortari ipo peale, siis... Pakkuks, et teised turuosalised, kes on ka Ipo peale mõelnud alguse Liven või Aleks, vaatavad ka nüüd natuke siia. Peale võtavad siit mingid õppetunde kaasa ja äkki kaaluvad ka nüüd, kas on hetkel hea aeg põrsile minna või, 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 või
2: mitte. Jah, mõtleks oleks selle rohkem kui Liven, sest oleks selle tegub tseb, no, laias laastus samas olkkonnas, mis... Infartar ehk siis energiäri. aga ma haaraksin, korraksin veel ka Ein Himut enda sõnadest kinni, et kui kaalutasin positiivset kui negatiivse külge siis nüüd infartari ipoosas. osas või täpselt siis, et kas märkida või mitte, on see, et ta mainis siis seda, et nende ärid on väga kapitali mahuvad, ehk siis see tähendab seda, et Ütleme nii, et sa ei saa nagu, seda võrd lihtsasti tulla Tallinki konkurendiks Läänemõrdes, et otsustan üks päeva, et okei, okay, ma tahan seda teha, siis see nõuab ikkagi sadu miljonid investeeringuid. Sama küsimus on ka energiariga ning seda enam me võtame näiteks siin sama viimas ostu kaaso, ehk siis Läti kaasijatusvõrgu, sa ei pane alternatiivselt kaasijatusvõrgu sinna kõrvale püsti, kuna see lihtsalt ei ole mõistlik. See on ühtepidi selline tuge positsioon, kus olla, ehk siis neil on kindel turupositsioon olemas. Teispidi, mida me ka oleme näinud ajalooliselt on see, et selliste kapitali mahukate äride üheks kuristikuks võib osutada agar laienemine, mida infartar on teinud. Noh, ma on see väga edukalt kujunud, kas või see sama viimane tegasu ja siin Baltikumiturul ja Soome turul enda, enda sisse söömine siis on tihtilugu see, et võetakse suur jampse ette ja ka üks, et kavastatakse, et üks neist on väga suur mädamuna ning see hakkab tõmbama väga palju tähelepanu endale ning hakkab sisse tooma ka suuri kahjumid. Et no, siin viimase aja näiteks üks lähedane on Fortum Soome energiafirma, kes pidi siis oli sünnitud mahakanma siis Saksamaa Uniperi kaasjääri on ka selline aga kui visata
0: õhku selline väide, et ettevõtet just kui paljud investorid tegelikult tahavad, aga pigem odavamalt ja turult, ma ei oska sellele isegi väga vastu vajelda tegelikult, et väga palju seda ei näinud, kes ütleksid, et põhimõtteliselt hoiaks infortarist eemale
2: jah,
1: ja, aga uvitav lihtsalt on see, et kas võib mida suveline investeerimisfestivalil võis näha, et võib varemki meedas, et infortari tulekust Rääkiti palju, aga kuidagi nüüd, kui see, kui see pakkumine on välja, siis see foon on kuidagi selline, mitte võibolla nii optimistlik, et, aga jah, see võibolla tõesti siin mõni on rääkinud järelturult ostmisest on edas, et kui ma enda perspektiivist vaatan ka, siis võibolla praegu pakkumises ei osaleks,
2: aga, aga võibolla tõesti vaatakse uui pärast, mida järelturul see aksja tegema hakkab. Tehnilises plaanis vaadates infartori enda käitumis siis, et on tuldud välja suhteliselt väikese mahuga. Plus see, et siin juba insiderid on märkinud kolmandiku miinimum mahust täis, näitab seda, et nagu väga suur kindlust isenest ei ole, et, et see tuleb seda võrd suur ülemärkimine, et, et on kindlustatud see läbi tagalat, et ta ikkagi lõppkokkuvõttes õnnestuks. Plus see, et tegelikult neil on, ma katlustan, et oodata ka jätkuemissioone ehk siis praegu tuleb väga väike osa ettevõtest pörsile see on selline, selline. Ühtepid, neil on tähtis see, et neil õnnestuks kuna vastasel juhul järgnevate järg emissioonide korraldamine muutuks keelulisemaks et teema
0: kokku tõmmata, siis teeme väikse ennustused ka siis kui suur maht tuleb ja äkki mis hinnaks kujuneb
2: Ma ennustaks, märkime sinna 29 ja 86 miljonit eurot
1: Mina ka pigem sinna 30 ringi ja ma arvan, et ta on, jah, ka kuskil ütleme, mitte päris 100 miljonit, aga natukene alapoole mingi 90 midagi
0: Mina siis ütlen 27, ma mahtu ei julgi isegi 100 miljonit prognoosida. Ma pakun, no pakun 50 miljonit Nii, äh, selle temaga praeguseks lõpetame järgmiseks, võtame ette Inbanki allutatud võlakirjad. Teisipäeval teatas siis äh, tarb ja pakub Inbank, et äh, pakub investoritele 6-12 miljoni euro eest allutatud võlakirju, mille aastaseks intressiks on 9% kümne äh, aastased võlakirjad, kuid äh, õigus on et tagasi osta viie aasta möödudes ja Kui võimalik ettevõtte seda teha on, siis tõenäoliselt ta seda ka teeb. Miks selle teemase ja nimekirja panime isene, sest on päris. kuidas nüüd selle huvi kohta võlakirjade sueldagi? Aga, aga mõneti väga pulline suhtumine on küll paljudesse võlakirjadesse, mis siin 8-9 ja rohkema protsendilist intressi pakuvad. Kõige suurem lahmakas tuli muidugi siis, kui LHV siin natuke aega tagasi, oli see september kui õigest. Septembrist tuli välja enda võlakirjadega 10,5% need maksid ja huvi oli 407,5 miljonit eurot nende vastu peale. Seda on järjest tulnud siis teised. Krediidi asutused ja enda võlakirju sinna otse pakkud. Ja mahud on olnud piisavalt väikesed, et need ka kõik ilusti täismärgitud.
2: Ja viimastel aastatel on olnud päris palju selliseid just finansvalkunast ettevõtteid, kes on siin Balti peresil oma võlakirju võib Võibolla mitte nii tuntud, näiteks võibolla ma ei tea. Ja ja Mogo, kes on küll riskantsemad profiiliga aga tulles konkreetsemalt InBank juurde, siis ma ütleks, et nad tulid välja üsnagi nagu soodsal ajal, et, et juhul, kui oleks InBank tulnud kohe vahetult pärast siis LHV siis oma emissiooniga välja, siis oleks tundunud see pakkumine oluliselt vähem atraktiivsem kuna just võtame näiteks siin Banki, siis nendel oli see juhtum, et vaadata, et okei, LHV pakkus 10,5%, nüüd Piikpank pakub 8%, selgelt ju vähem kui, vähem intressi samas kui tundub nagu, kas on võrdne riskitase või siis LHV on võibolla isegi vähem riskantne et Inbank nüüd pärast Peak see mõjub nende üles, üles see, see 9% pakkumine aga mis see Inbanki puhul tuleb arvestada seda et tegu on hoopis teissuguse panga kui, ka, kui LHV või piikbank oleks muhul kas, ka siis näiteks investeerimise ettevõtte mis on küll paljuski seotud aga. neil on muhulgas ka eraldi loodud siis riskikapitele firma eimbanki alla, aga vaadata sajalugu siis see on olnud üsnagi hea trackrekordiga ja praegu siis näiteks omatakse üsnagi suurt osalust täisautoteinus ettevõttes Mobire mis on siis alternatiiv autoliisingule pakkudes siis lisateinused sinna juurde, et lihtsustada automaist lisaks ka siis osta nüüd maksa hiljem lahendus, varasemalt oli ka neil osalus maksekeskuses mille müügist eelme aasta saati erakorralist tulu üle 10 miljoni euro ja samuti, mis võibolla on ka vähede, de fakt on see, et olid, olid riffi siis sisuliselt asutajad, esimesed investorid omades alguses koguni 60% ettevõttest, see küll müüdi üsnagi amma maha Aga mis nende pool nagu olemuselt on tähtis teada on see, et peameselt on toode siis tagatiseta, nende tooteks on siis tagatiseta tarb ja lainud majapedamistele, no herinad lainud, remondi ja need edasi. Eks siis ettevõtetele nad väga ei laina ja siis seetõttu ka kuna väi, tegu tarb siis intress on ka kõrgem ja siis noh, näiteid ka, mis nad on teinud veel on hiljuti selmeite kokkuleppe edasi ja ka id le et asuda siis Eesti turul pakkuma Apple toodete renditeenust. selline tehnoloogia ja innovatsiooni keskne mis noh, võib ka tähendada, et on riskantse ja mis ka nagu, väga palju eristab näiteks siin ka LHV-st või siis PeakPankist või ka siin Testispankkajadest on see, et nende üheks kõige tähtsamaks turuks on muidugi ka siin Eesti aga lisaks sellele lainude mahupoolest on kõige tähtsam turg poola ja viimastel aastatel ei ole poolas eriti hästi läinud, mida ka peegeldab InBank enda juht, endine Hansapanga juht Priit Põldu ja et viimases aruandes et kui Nad ei ole piisalt suutnud intressi tõusu edasi kanda, et neil rahastamiskulud on siin viimase kahe aasta jooksul kasvanud 3% võrra, samas kui oma portfelli on nad saanud ümber hinnastada ainult 2% võrra ja rahastimiskul on keskmiselt siis 4,66 Samas märkis ta viimases siin raportis, et nüüd, mille intressimäärad on hakkanud poolas langema ja eurootsoonis saavutamas siis arvipunkti, on nad samas espidi marginaale taastamas, mis selliste asjade pool on tähtiks, tähtis ka vaadata sisse, niil on ja no, vähemalt esma pilgul tundub, et isenest see kirjusemad majandusolud ei ole halvendanud seda seisusel, et lainud allahindlised on tõusnud küll, seda küll puhtalt sedutu, et lainumahud on kasvanud kogu neil on kuskil miljardiline siis lainu ja seal oli umbes 2% oli siis laenuhallahendlused ja pluss siis üle 30 päeva viivises on kokku ligi 3% portfellist. Ja siis võibolla natukene veel sellest interestist, ma räägin kiiresti ülega välja, et see mulle endale tundub, et osaliselt tundub, et interest on ikka madal. arvestades seda, et keskpanga interest on tõusnud see viimase kahe aastakselt 4%, ehk 5% oleks just kui impact enda risk siis võrdluseks, et null intressi ajal kaasas imbank raha ja siis oli intressiks 5,5% ehk siis just kui on vahepeal vähenenud ja teistpide kui vaadata nüüd analoogia ehk siis ka kes sarnaselt mingit tarpeakrediiti pakuvad siin Balti põrsil noh riikides siis jutekrediit ja mogo, mis on siis jutekrediit pakub Balkanist tarpeakrediiti ja siis mogo on autolaine siin Baltikumas kõikel mõel et nendel on interest tunduvalt kõrgem. Aga teisel, kui vaadata ette terve võlagirja pikku see peale, mis on siis ilmselt viis aastat, siis futuuride põhjal võiks keskpanga intresse jääda seal 3% kanti, ehk siis see tõttu see risk oleks 6,5 Et selleks siis jah, et ta, seda vaadates on nagu okei. Okay. Et sõltub sellest, et kas usaldad, et imbank suudab oma võlgu teenida või mitte. No, siis. Ja, ja eks see Intress
0: peegeldabki osaliselt seda, et äh, investorite meelsusflagerjade puhul on praegu, noh, kuidas öelda, võib-olla ei tunnetata riske nii palju või ollakse tõesti nõus, äh, isegi suurema riski puhul äh, jah, lepitakse väiksema intressiga. Mul on ees siin äh, Marko Oolo, Taavi Ilvese ja rõpavandust Riin äh, kirjutatud kirjutatud blogipostitusooterjutud.substack.com siin nad uurisid ka mitmetelt investoritelt, kas nad plaanivad märkida või mitte ja päris mitme puhul tuleb ka see sama vastusüst välja tegelikult, et riskid on täitsa olemas ja ei ole siin päris ühe mõttelist märkimisvalmidust sest tõesti.
2: Kuigi võrreldes SpeakPankiga on parem tuntakse rohkem hovi siis võiks eeldada, et see ilmselt ikkagi märgitakse üsnagi kindlalt täis
0: ja maht on lihtsalt Ei ole see tevastuur. Nii, nii väike ja loen siit ettega, mida Lev Tolgachev kirjutab siin selle kohta. Tallinna põrsil on tekinud huvitav anomaalia ja investoritele sobivad meie pankade võlakirjad, mis iganes tootluse juures. Pea asi, et tootlus oleks veidiki parem kui panga hoiusel. Pole vahet, kas võlakirja on allutatud, AT1, tagatud, tagamata, kõik sobib, riskidele ei mõelda, loe tootlus. Aga järgmiseks vaatame otsa... Veel tähtsale uudisele, mis globaalselt kõikjal finantsmeendest läbi käis, lahkus meie seas Charlie Munger 99. aastase, kes ta oli, legendaarse investori Warren Buffetti äripartner ja investeerimisfirma Birkshire Hathaway president küsiks teie käest siia otsa, et Kui võrd oluline oli manger teie elus, kui palju teie tema mõtteid, kas meelega otsima läksite või, või lugenud oled.
1: No, Mina võibolla ei ole kõige parem näide, aga, aga selles mõttes ma varem pafeti kõrval teda ikkagi pidevalt tähele panin. Aga noh, kui vaadata võibolla seda mangeri rolli laiemalt, siis nii-öelda pöök Shia, Shia Radovaistel see võibolla see Uh, osaga ei onnud selle väga suur võrreldes pafetiga uh, s... see on siis tema enda portfell just, et Jah. tema enda portfell et uh... Et noh, selles mõttes tema lahkumine nüüd siin suurt tormi seoses aksjaga ei tekitanud ja seda nii-öelda nii ennustasid või nägid ette ka Jaak Roosaare ja Tarmo Tanilas, kelle kohta me siis mangeri kohta uurisime. Aga mida Tarma Tanilas ütles, et kindlasti võibolla peaks investor mõtlema ka sellele, et ka Warren Buffettki pole enam <laughs> väga noor mees. Et, et, et teadub oles Buffetti nii-öelda... Osa siis tema portfelist pürksaja osa on siis 40% minu teada, et, et see on võrdlemise suur osakaal, et, et kui nii toimub tema lahkumine, siis, siis äh, võib nii-öelda päris huvitav, olla, mis selle aktsjaga saab. Ta ise on ennustanud, et see võib tema surmavaval tõusta. Ma ei kui tette, kas see võib ka reaalsuseks kujuneda.
0: vastuks samu veel tagasi ja räägiks läbi, mis see Mangeri tähtsus tegelikult oli, et Pafet teda esile tõstis küll päris suuresti tegelikult. et tema oli just kui, äk, ma ei valesti ekki aga noh, ta ütles ikkagi, Manger oli see aju ja tema oli see avalik nägu rohkem. Jah,
2: seal äh, Manger on avaldanud Buffettile endale väga suurt mõju, et äh, kui varem... Äh, Puffet ise siis investeerimistrateegine otsis värdusakseid selliselt, et otsida odavaid ettevõtteid, mida, mille väärtus on tema hinnangul oluliselt kõrgem. Noh, piltlikult näidan see sama sigarettikonide korjamine ehk siis sellist ettevõtete, mis on sisul pankruti kursil, aga mille varad on oluliselt rohkem väärt, et need siis maha müüa ja siis selles saada tulu, et tegeles nagu selliste ostude ja müükidega, siis mangar tema mõtteviisi selliselt, et tuleks osta sellised ettevõtteid, mida sa oled valmis sisused igavesti hoidma ja kõige üks kuulsamad sellised mangari nagu sellise investeerimistrateegia väljendamised sitaat on see, et tasuks osta suurepäraseid ettevõtteid hea ennaga, no, on parem osta suurepärased ettevõtteid hea ennaga kui häid ettevõtteid suurepärase ennaga, ehk siis tähtis on ka selle juures, et just valida välja sellised üksikuid sellised väga häid ettevõtteid, keda oma portfelli lisada ja ta selles osas oponeeris näiteks hajutamisele, et tema hinnangul on see tihti lugu diversification, ehk siis nii-öelda portfelli halvemaks hajutamine. Aga mis mulle mangeriga enda, endal meenub on ikkagi see, et talla, ta oli väga tuntud oma siis värvikate et sitaatidega, et kui ta laiemasavalikuses ei ole seda võrt tuntud nägu nimi, siis Investor kogunas oli väga tuntud ja mulle endale pakkus palju nalja sinne kahe aasta tagune tema siis etteaste see, kus ta rääkis põhjendas siis Ali Baba ostu Hiina ettevõtte et ta ütles, et see on tema jaoks pikkaajaline vaade, ise oli 98 aastane, aga näitab selline tema mõtteviisi, kuidas see hoiab inimest pikalt ärksena see, et kui ta pidevalt mõtleb see, et kuidas tule, kus see sellist leia, leida
0: ja miks üldse tuntakse nii palju huvi Berkshire Hathaway ja Buffett ja mangri vastu on ikkagi see, mis on toimunud Berkshire Hathaway aktsaga, mis pika aja vältel ongi S&P 500 indeksist oluliselt paremat tootust näidanud pika aja vältel rohkem kui kahekordset. Mis see viimane seis nüüd on, et ei oska koha ei siin öelda. Aga.
2: Seda me ei oska öelda, aga põguselt kommenteeriks ka seda, et mis saab pärast seda, kui peaks Vorem Buffett ka üks hetk siit ilmast lahkuma, on see, et noh, paratamatult on 93-aastane ning üks hetk see leiab aset. On see, et nad on seda valmistunud päris pikalt ette. Küll aga on see, et nende mantliperijad on ka samuti mitte just kõige esimeses nooruses, on siis Greg Eabel kes on töötanud ka üle 20 aasta Berkshire Hathaway's, tema on 61 aastane ja siis on Ajit Jain, kui ma igasti mäletan, ja, ja tema on 72 aastane ta on ka pikalt töötanud juba siis Berkshire Hathaway ettevõtete jaoks et nad on nagu uus paffeti manger aga teispidi ega vanuse pooles ka just kõige parematele. ole aga samas teispidi nad on Oma investeeringutega teinud ka selliselt, et nende eesmärk olekski, et nad jääksiki keskma, et, et nad toda, suudaksid turgu edastada ka pikkas perspektiivis.
0: Ja küll aga ise küsimus on tõesti, mis saab Perksa ära või aksjonäride koosolekust omahaas kümnetuhanded inimesed, kes siin igal aastal kogunenud on, tundub küll, et see just kui kaub ära või ei ole sellist suurt säravat Uut tulijad seal äh, olemas, aga noh, mine tea.
2: Ja see Pörksel-Hädu või on olnud just kui investorite jaoks mekkasse minek. Nii ja võtame ette nüüd
0: äh, viimase teema, milleks oleme valinud äh, positiivsed majandusandmed ja seda eelkõige inflatsiooni Andrilt. Paras üllatus oli ekonomistidele see, et neljapäeval teatas Eurostat, et infokohaselt oli inflatsioon novembris, euroaela inflatsioon novembris 2,4% ning alusinflatsioon 3,6% ja üllatus oli seal selle tõttu, et nii madalaid numbreid ekonomistidest ei oodanud peaaegu keegi. Mõni võis kuskil olla, kes nägis äärast langust ette, aga, aga tõesti oodatud oli inflatsiooniks novembris 2,7 ja alusinflatsiooni puhul oli oodatud
2: 3,9. Ja see näitab seda, et no, praegus värsked näitajad, nii ka Euroopas kui USA näitasid seda, et, et ilmselt ei ole oodat enam intressi tõuse, kui ei just, just midagi... Ootamatud, ehk siis peaks siis inflatsioon uuesti mingi nokka üles viskama siin erinevatel põhjustel. Küll aga ei saa lõplikult veel öelda seda, et võitlusinflatsiooniga oleks lõpu saanud. Vaadates siin futuure, siin prognoosivad küll, et järgneval aastal võiks oodata teatavate leibumist, et kui praegu on näiteks kolme 3 euro eurobor 3,964 siis näiteks märtsiks prognoositakse, et see langeb 3,75 peale, juuniks 3,4 peale, septembriks 3,1 peale ning siis detsembriks 2,8 peale, eks siis finansiturud ootavad langust, küll aga mida on see viimase kaks aastat näidanud, et väga palju on eksitud selles osas. Ja ehk siis turu
0: ootus selle osas, millal intressilangetused võivad, tuu, võivad tulla, tuli mitu kuud ette poole, aga tõsi. Keskpank omalt poolt on korduvalt seda väljendanud tegelikult, et nemad jällegi ei mõista turu niivõrd optimistlikku nii ootust, et intressid peaksid nii vara ja nii kiiresti langema, aga tõesti neljapäevane statistika oli mõnevõrra üllatuslik ja, ja natuke murendab võibolla keskpanka enda sellise... Kas? sõnumi tugevust äkki, aga muidugi oluline asi, mida keskpank ootab ees, ongi uus aasta ja mida on oodata euroala üldisest palgastatistikast, kas palgatõus jätkub või mitte.
1: Kas mõni aina mingi mingisuguse hea põhjandusega, et äh, miks ta nüüd järsku nii alla tuli?
2: Et... See oli energiahinna, kui me mm -hmm. igasti mäletan, aga noh, natukene Et, et see praegune võit on mõnetineelda mõnet pürraslik et, et see on tulnud ka paljuski siis sellise majanduse nõrgemise nörge, tutu, et tarpetel Ei ole sellist kindlustunnel kaugelki, mis tõttu siis koopmeed ei saa seda võrd palju siis tõsta.
0: Just ehk välja on toodud, kui peaksid intressid kiiresti langema, siis pigem just majanduse nõrkuse tõttu, kas see...
2: Ja ilmselt on see, et ütleme niimoodi, et inimesed ei tahaks, et tuleks alla kolme euro euripoor väga kiiresti, kuna see tähendaks totaalselt krahim.
0: Just, aga tõmbamegi äh, siia... Tänasele selle saatele joone alla. Mina olin Kaspar Viira, minuga koos oli stuudios Priit Bock ning Richard Mägar. Soovime häid investeeringuid! <tose>